0: Bienvenue et merci d'écouter Le printemps de l'hiver, un podcast fait par des architectes qui s'interrogent sur l'avenir du bien vieillir en ville. Aujourd'hui, c'est Aurélie Alexandre qui rencontre Frédéric Kemner et Stéphane Sebastiani, un binôme Direction activité sociale d'AG2R La Mondiale. Afin de situer cet entretien, nous nous retrouvons dans un Paris fraîchement déconfiné, suite à la crise sanitaire avec une rentrée de septembre masquée. Tout
1: d'abord, comment allez-vous Comment vivez-vous cette période particulière Bonjour à tous les deux. Relativement bien dans ce contexte particulier, je pense que cette crise sanitaire est pour beaucoup d'entre nous assez perturbante. Elle interroge à la fois sur notre finitude, nos libertés et notre rapport à l'inattendu. Edgar Morin a écrit dans la revue Tract de Gallimard pendant le confinement un article qu'il a nommé un festival d'incertitude. C'est un peu ce que je ressens actuellement. Mais à la fois, je trouve cela assez stimulant. Je sais que l'être humain à une capacité assez importante d'adaptation au changement. Et pendant la période de confinement, nous avons pu assister à de nombreux élans de solidarité et à de belles initiatives citoyennes. Je pense que cette crise nous donne l'occasion de nous réinventer.
2: Une rentrée effectivement masquée, particulière et singulière, comme vous avez pu le souligner. Aujourd'hui, on doit s'adapter face à une période inédite, incertaine, où la distanciation sociale, physique et la prudence sont de rigueur, et sont aujourd'hui, en tout cas, les seules réponses dont nous disposons. Je reste optimiste, en tout cas, sur l'humain, qui va reprendre, j'imagine,
3: sa place en temps voulu. Est-ce que vous avez mis en place de nouvelles, euh, nouveaux services Quel est l'impact aussi, euh, peut-être, sur bon, les personnes âgées, dont vous avez les, les mutuelles enfin, que, qu est -ce, Quel est l'impact pour vous, du coup
1: ben Déjà, on a beaucoup travaillé pendant la crise euh, Covid, notamment pendant le confinement. Hein. Le confinement a montré déjà... Euh, la vulnérabilité, de, notamment des, des, plus, des plus âgés. Donc, on a essayé de renforcer tout ce qui était action de proximité. On a mis en place de nombreux services à destination des, des seniors, du portage de repas, etc. Donc là, on voyait qu'il y avait une nécessité absolue de travailler sur, notamment, à la fois des actions individuelles qui touchent directement les individus, mais aussi des actions collectives que l'on a mis en place avec d'autres partenaires, et Frédéric, vous pourra vous en dire quelques mots, euh, on a vraiment accéléré notamment euh, euh, voilà, des services de proximité on, on a monté euh, une très belle opération avec des partenaires, notamment Simplon qui s'occupe de la question du numérique où on a livré de nombreuses tablettes et d'ordinateurs auprès euh, des soignants, des personnes en réanimation euh, des associations qui faisaient aussi du bénévolat qui aidaient notamment les personnes isolées on a fait euh, euh, beaucoup de de, de repas qui ont été aussi créés par des structures d'insertion, notamment les. Vous savez que les ESAT étaient aussi stoppés pendant la période Covid. Donc c'était aussi pour eux, qui sont des établissements qui embauchent des personnes handicapées, l'occasion pour eux de faire à la fois des repas, mais aussi de pouvoir les livrer à des personnes qui en avaient besoin.
2: Je rebondirais, effectivement, on a, on a développé énormément de services en direction de nos aînés en direction de nos entreprises clientes et en direction de nos branches. Et euh, quelque chose qui s'est marqué aussi à cette période de Covid chez AG2R la, la mondiale, c'est qu'on a créé une coalition solidaire en mobilisant plusieurs de nos partenaires et acteurs de l'économie sociale et solidaire. Euh, coalition qui euh, a pour ambition en fait, d'avoir une approche vraiment globale de la personne pour mieux répondre à ses besoins d'aujourd'hui, mais aussi des besoins de demain.
0: Finalement, ce qui ressort du Covid, c'est plutôt une sorte d'espoir sur quelque chose de nouveau qui peut ressortir de cette période un peu difficile.
1: Oui, on peut dire que, en tout cas, les, les partenaires qui œuvrent dans le cadre de l'économie sociale et solidaire se sont quand même assez euh, monopolisés sur notamment cette période très difficile. Et on, on a pu voir que c'était quand même un delta de différenciation. Hein que les acteurs qui œuvrent pour le social au quotidien, malgré tout, peuvent paraître assez euh, invisibles quand tout euh, tourne. Mais quand la machine s'emballe, on est quand même bien content de retrouver ces acteurs. Euh, bon.
3: La question qui nous rassemble aujourd'hui est celle des seniors. Pouvez-vous nous définir en quelques mots ce qu'est ag 2 heures La Mondiale
1: alors, AG2R La Mondiale est un groupe paritaire et mutualiste qui intervient sur à la fois les métiers de la retraite complémentaire, la retraite supplémentaire, la question de la prévoyance, de la santé et de l'épargne. Nous avons à peu près 15 millions d'assurés en France et plus de 500 000 entreprises qui cotisent AG2R La Mondiale. Ça représente quand même une entreprise sur quatre. Nous comptons dans ce groupe 10 000 collaborateurs qui sont répartis sur l'ensemble du territoire national. Et aux activités sociales, nous sommes 220 collaborateurs la marque de fabrique d'AG2R, c'est le groupe des territoires. Voilà. Nous avons la chance d'avoir un ancrage très territorialisé, avec des équipes notamment qui sont dans nos régions, dans les régions de France, et qui sont proches à la fois du local, et notamment on parle aussi de, de la ruralité. On essaie d'investir et d'être présent en ruralité.
0: Pouvez-vous nous présenter les, les différents axes retenus par la direction des activités sociales du groupe ag 2 à La Mondiale sur la thématique de l'habitat spécifiquement
2: euh, La thématique aujourd'hui qui nous rapproche, hein, donc la thématique Habitat, c'est une thématique qui est très forte dans notre groupe. Nous sommes guidés aujourd'hui par une feuille de route Habitat, euh, feuille de route qui a été rédigée notamment en prenant en compte l'adaptation nécessaire de la société, des territoires, du bâti, au vu ben, bien sûr des évolutions démographiques et sociétales que nous connaissons depuis ces dernières années. Cette thématique habitat est guidée par trois axes majeurs hein, qu'on a retenus. Euh, le premier axe euh, vise à soutenir une politique qui permette à chacun de disposer, selon ses choix individuels, d'un habitat adapté à son autonomie. On sait que 9 Français sur 10 veulent vivre chez eux. Il y a, en France, il y a un réel attachement à son chez-soi qui dépasse vraiment les murs du logement et qui s'associe vraiment à la manière d'habiter, au mode d'habiter, à la vie dans son quartier. Autre chiffre clé, 6% des logements sont adaptés à la perte d'autonomie. Donc nous, ag 2 r La Mondiale, aujourd'hui, on s'attache vraiment dans le cadre de nos actions à permettre à chacun d'avoir un parcours résidentiel qui corresponde aux attentes et au degré d'autonomie de la personne. Donc on travaille avec des acteurs sur le maintien à domicile, sur l'adaptation du domicile. On favorise également le développement de nouvelles formes alternatives de logement, des habitats intermédiaires aussi entre le domicile et le tout-EHPAD. Second axe de notre feuille de route Habitat et en tout cas de, de ce qu'on ce qu souhaite développer, c'est lutter contre le mal logement et la précarité énergétique. 5 millions de personnes aujourd'hui sont touchées par la précarité énergétique, dont 50% ont plus de 60 ans. Par, par l'intermédiaire en fait de nos partenariats, hein. euh, nous soutenons du coup la professionnalisation et la structuration des acteurs, tels le réseau Eco-Habitat, la fondation Abbé Pierre, avec qui on a un gros partenariat. On soutient également les nouvelles formes de logement qui qu sont économes, modulables, temporaires. Enfin, euh, le troisième axe euh, qu'on retient à nous dans, dans notre thématique Habitat, c'est euh, développer les solidarités de proximité. Car euh, il ne s'agit pas seulement de se préoccuper finalement de l'habitat et de l'adaptation de l'habitat, mais il faut également traiter tout le volet inclusion et lutter contre l'isolement des seniors notamment. Du coup, on s'efforce vraiment de développer des solidarités de proximité à part l'intermédiaire d'associations, d'acteurs de l'ESS. On travaille sur l'isolement, mais également sur l'isolement numérique,
1: L'idée de, de notre accompagnement sur ces questions-là, c'est ne pas confiner les personnes âgées, justement. C'est aider à les faire sortir de leur, de leur logement. Voilà. Parce qu'en fin de compte, il n'y a rien de pire qu'une personne qui serait confinée, qui perdrait en autonomie. Donc... Autour de la question de l'habitat, on travaille tout ce qui est en périphérique. Et notamment la question, elle l'a dit, du lien social, de sortir de chez soi. Nos fédérations Agir Carco ont mis en place une dizaine d'années un chez qui qui s'appelle Sortir Plus, qui permet justement aux personnes âgées d'avoir des structures de métiers à domicile qui vont payer des déplacements pour les amener voir le médecin, mais aussi voir des copains, des copines. Il y a tout cet aspect lien social qui tourne autour de cet aspect de l'habitat. Voilà, qui fait partie d'un écosystème. La question de la mobilité euh, va être aussi euh, voilà, une thématique qui va tourner autour de cette thématique de l'habitat.
0: Frédéric, vous avez parlé euh, de, cette, euh, de finalement, la manière dont, en France, on ressent le logement et l'attachement que euh, ont les, les Français de, de tous âges, et même vieillissant et presque plus vieillissant parce que ça fait partie des, des, des souvenirs et autres. Et est-ce que euh, ce rapport à l'habitat et ce rapport au logement il est selon vous un peu spécifique à la france ou est-ce que vous voyez euh, c'est plus européen ou c'est lié à des cultures
2: c'est culturel hein. euh, je pense que cette question du vraiment de l'attachement la, à son chez soi pour moi il touche beaucoup les pays latins je pense qu'on observe à peu près les mêmes, la même dynamique hein, dans les pays, euh, les pays nos pays voisins, euh, l'Italie comme l'Espagne. Euh, il me semble que les pays du Nord ont pas du tout le même attachement euh, à leur domicile. Ils vivent beaucoup plus en extérieur ou en tout cas euh, sont beaucoup plus enclins, on va dire, à déménager. Je pense que c'est vraiment culturel. Hein. Les pays anglo-saxons on reçoit pas beaucoup chez soi. On reçoit, euh, on, on voit ses amis dans des pubs, en restaurant, mais on reçoit très peu chez soi. Dans les pays latins. Euh, on,
3: on privilégie euh, les invitations des amis euh, chez, chez soi. Effectivement, il y a la question de recevoir chez soi, il y a la question du double effet. C'est-à-dire, On a une perte d'autonomie et en même temps que la perte d'autonomie, on peut avoir euh, du coup un double effet qui se coule qui fait que tout d'un coup, on n'a plus accès euh, à certains services parce que la, la société n'est pas structurée pour ça. Et je, et je pense qu'aujourd'hui, ce qu'on cherche, c'est à retrouver du commun dans les espaces, c'est-à-dire les gens sont maintenant de plus en plus seuls, et comment, euh, comment créer dans le territoire, dans les quartiers, des lieux du commun, des espaces du commun euh...
1: Il y a une façon de concevoir l'habitat qui est très très culturelle, et nous ça nous ramène même à l'urbanisation de nos vides avec l'église au centre du village, etc. Ça va beaucoup plus loin en termes d'ancrage. Après, la France a son histoire, le château, le village. Donc, je pense qu'on a quand même un ancrage fort à la question de l'habitat. Par contre, ce qui serait intéressant dans les futures générations, c'est peut-être de repenser son parcours résidentiel. On se pose cette question avec des architectes et des urbanistes que je connais aussi, c'est de dire, est-ce qu'il ne faut pas avoir un parcours résidentiel différent en fonction de ses besoins dans notre vie, au vu du parcours que l'on aura On pourrait commencer peut-être, souvent on est en chambre étudiant quand on est jeune, après on pourrait accéder au logement social, si on n'a pas forcément beaucoup d'argent, mais c'est vrai que le modèle en France c'est quand même d'accéder à la maison individuelle, c'est un peu le modèle phare. Mais cette maison individuelle, est-ce qu'elle sera adaptée à nos besoins en vieillissant Peut-être pas forcément. Quoi. Donc, mais il n'y a pas vraiment de schéma résidentiel aujourd'hui. Il n'y a peut-être qu'un modèle d'accès à cet habitat idéal. Et peut-être que les générations qui vont arriver vont faire bouger ces lignes-là Ils seront peut-être sur des modèles qui seront repensés
3: les personnes vieillissantes ayant des pavillons de, de taille plus importante que leurs besoins, avec un portefeuille qui baisse, ne peuvent pas entretenir leurs biens. Donc il y a différentes solutions qu'on a pu observer. Où finalement, ils mettent en place des colocations intergénérationnelles. Voilà, ça c'est une des solutions, on va dire, sur l'échelle domestique. Ensuite, il y a l'échelle du quartier, qui demande tout de même à ce qu'on réinsère du commun. Ce qu'on disait tout à l'heure, si on retire tous les bancs, euh, où vont s'asseoir les personnes âgées Ce sont des choses relativement simples, parfois.
1: Mais c'est vrai qu'il y a une question que vous allez nous poser, hein, qui est sur les nouveaux modes d'habiter. Vous avez cité l'habitat participatif, intergénérationnel, etc. Donc on a beaucoup accompagné ce type de projet. On accompagne encore beaucoup, ça. Ce que, que l'on constate malgré tout, c'est que ce n'est pas immédiat, ce n'est pas si facile que ça. Notamment l'intergénérationnel, la cohabitation entre une personne âgée et un étudiant. Des fois, il y a des, des faux contrats qui peuvent se, se créer où les parents du jeune étudiant pensent qu'il a une chambre pour ses études et la famille de la personne âgée pense qu'il va remplacer l'aide à domicile. Quoi. On, on voit bien que souvent, ce, ce type de projet s'accompagne et on soutient des associations qui favorisent notamment la contractualisation et la réussite de ces binômes. Donc notre expérience fait dire qu'il faut aussi passer par des structures qui ont l'habitude de, de traiter ce type de, de sujet et qui peuvent être médiateurs dans le cadre de relations qui pourraient plus ou moins bien se passer. Ça, c'est euh, voilà, de l'habitat alternatif qui est en train de monter en puissance. Ce sont des personnes qui vont vouloir prendre en charge aussi leur, leur, leur question de la dépendance. Hein. C'est des gens qui étaient aussi très engagés dans la société et c'est des personnes qu'on retrouve aujourd'hui dans ces projets-là qui veulent prendre en charge euh, la, la façon d'être autonome dans leur logement et de penser leur projet.
3: Qu'est-ce que l'espace de démonstration développé par AG2R
2: vous voulez sûrement parler de l'espace idée bien chez moi. C'est un espace qui est situé déjà dans le 10e arrondissement de, de Paris quag 2 Hazer a créé il y a maintenant 10 ans. Donc c'est un showroom qui est dédié à l'aménagement et à l'adaptation du domicile. Il se veut être un lieu de prévention en fait sur l'aménagement du domicile. Donc on peut y trouver de nombreuses informations hein, sur les solutions, les équipements qui favorisent l'autonomie à domicile. Et on peut notamment du coup suivre un parcours de sensibilisation à travers un, un appartement témoin où on va y retrouver bah, des aménagements astucieux, mais aussi des, des petites astuces aussi de vie en fait parce que quelquefois il faut pas grand chose pour finalement éviter les chutes à domicile et faciliter le quotidien de la personne âgée. C'est un espace aussi où on, qui est un espace de conférence, une conférence thématique et atelier, gratuit, autour des sujets sur le bien-être, la santé, l'économie, le droit, l'habitat, bien sûr, et le lien social. Donc, euh, espace très fréquenté, qui va être prochainement digitalisé, parce que c'est un espace énormément fréquenté aussi par des provinciaux. C'est un espace qui va être digitalisé pour le, le, le rendre accessible à tous. On soutient également d'autres espaces. Hein, cet espace euh, situé sur Paris, certes, il existe, mais on soutient également d'autres espaces, d'autres euh, appartements témoins sous forme de bus ou sous forme d'appartements, notamment à Besançon, prochainement à Lille, également un, un appartement témoin va, va, va s'ouvrir euh sur toutes les pièces d'eau hein, effectivement du coup là c'est vraiment les douches à l'italienne les barres d'appui tout ce qu'on peut trouver et qu'on peut imaginer effectivement pour adapter un logement ou en tout cas le rendre adaptable mais il y a aussi plein d'astuces des cannes des petites choses voyantes des petites, des petits, des petites lumières hein, un petit porte clé par exemple euh, euh, ne serait-ce que mettre une petite lumière sur un porte clé ça, ça aide à trouver la serrure quand on rentre dans, dans un, une cage d'escalier qui est sombre et ensuite c'est surtout dans la cuisine qu'il y a énormément d'astuces c'est une prise qu'on qu branche sur un secteur et qui du coup euh, permet d'avoir un petit ray lumineux dans, la, dans, dans les couloirs la nuit et effectivement on se retrouve euh, bah, quand on est parent d'enfant euh, l'enfant qui se lève pour aller aux toilettes et bien, il y a toujours la petite lumière dans le couloir plein de petites astuces qui permettent effectivement de faciliter le quotidien et vraiment de, de permettre à la personne de, de rester à domicile
1: Je pense qu'il faut aussi intégrer ces bonnes astuces dans notre quotidien et ça favorisera la vie je pense, de nous tous, quoi. Voilà. et pas forcément stigmatiser euh, ces solutions sur les personnes âgées, sur les personnes handicapées, etc. Voilà.
3: Nous, de notre côté, depuis les lois de, de 2005 sur le handicap, on a constaté que dans l'espace public, euh, il y avait des vraies modifications d'accès, mais qui étaient pour tous, pas juste pour la personne en fauteuil roulant. Et la question du logement, effectivement, er vous parlez d'ergonomie finalement, parce que les ergothérapeutes, elles travaillent pas tellement sur le... Elle travaille sur l'adaptation ponctuelle pour chacun. Et il y a également la question de l'ergonomie globale. Comment les designers comment vont se saisir de, de, ce, de cette question qui est un quart de la population à plus de 65 ans et comment le, le réinsérer de façon permanente Et ce qui vaut pour les personnes âgées
2: vaut pour les parents de jeunes enfants. On a plus un attachement à l'adaptabilité du logement plutôt qu'un habitat adapté. Adaptabilité parce que déjà, ce n'est pas stigmatisant. Le logement, il peut, il peut revenir, c'est du locatif. C'est une personne âgée, il peut revenir à une personne jeune sans avoir les barres d'appui. En tout cas, il y a le renforcement dans les murs. Je pense qu'il ne faut pas rentrer dans une adaptation complète du logement, mais plutôt aller sur une adaptabilité au, au fur et à mesure, effectivement, d'une perte d'autonomie.
1: Je crois, je crois que ça fait chemin malgré tout, hein, c est, c est, puisque la nouvelle loi, l'adaptation euh, qui vient de sortir euh, est en train de rendre obligatoire euh, les douches à l'italienne sur les constructions neuves, donc ça fait quand même des années que les caisses de retraite comme ag 2 r financent l'adaptation du passage de la baignoire à la douche à l'italienne pour les personnes âgées. Euh, on a beaucoup parlé aussi de la, des portes hein, qui permettraient de faire passer des fauteuils pour personnes handicapées, mais il y a une, une, une largeur de ces portes-là qu'il faudrait rendre nécessaire. Mais je pense que vous soyez handicapé ou pas, que vous ayez des portes plus larges, ça ne changera pas forcément votre mode d'habiter. Mais par contre, ça peut permettre de rester dans ce logement si un jour vous avez cette problématique-là. Comme vous dites, c'est un enjeu de, de civilisation, hein, puisqu'on n'a jamais été, on a jamais autant vieilli si vieux. Hein, donc on va avoir quand même des cohortes de personnes âgées assez importantes qui vont arriver, et on en fera partie. Donc il y a quand même... Voilà, euh euh, des choses qui avancent et qui se transformeront en loi, parce que quelque part, il faut aussi qu'il y ait des lois qui permettent aussi euh, d'inciter les constructions. Et les, et, euh, voilà, de...
3: Il y a une économie derrière ça. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a une balance économique. Que quand on passe son temps à casser des douches, parce que finalement, le nombre de personnes en perte d'autonomie fait qu'on est obligé d'eux, C'est vraiment une question euh, également de, de coût.
0: Oui, c'est toujours la question de qui paye, et à quel moment. cest qu'on a toujours tendance à dire euh, les autres paieront plus tard. Alors que si on paye avant, ça coûte moins cher.
3: Bon, Existe-t-il selon vous des, des résidences d'un type nouveau qui soient adaptées aux seniors
1: Oui, c'est ce que... Je, on, on en parlait tout à l'heure. On observe depuis plusieurs années l'émergence de nouvelles formes d'habitat. Hein. Donc nous sommes attentifs à ce type notamment de... D'habitats qu'on appelle partagés, participatifs, euh, euh, colocations intergénérationnelles. Il y a une dizaine d'années, je crois que ça remonte à ça, on avait eu un projet d'un bailleur social qui s'appelait Papy Loft. Et donc le projet architectural était assez intéressant. C'était notamment d'avoir un complexe euh, d'habitats qui permettait à chaque personne d'avoir une entrée individualisée. Voilà. Et au centre de cette habitation, là, il y avait l'agora et euh, ce qu'on appelle les espaces collectifs. Et on finance de plus en plus ce type, notamment de projets, où, en fin de compte, on s'aperçoit que l'espace collectif permet notamment de permettre à des gens de se rencontrer, de créer du lien social, mais aussi permettre de réaliser des soins où des soignants pourraient venir, le kiné, etc., dans ces, dans ces lieux, tout en préservant euh, l'intimité et euh, l'entrée individuelle, notamment, de, des personnes. Euh, après, c'est ce qu'on on en parlait tout à l'heure aussi, tout ce qui est logement participatif, hein, je vous disais euh, qu'on favorise notamment, euh, notamment ces nouveaux modèles de conception de l'habitat, mais on est persuadé que ces modèles doivent être accompagnés dans le cadre d'une ingénierie particulière, parce que ce n'est pas le tout d'avoir une idée, il faut absolument avoir aussi une structure qui va accompagner notamment à l'émergence de ce type de modèle.
3: Et donc ces structures existent Et vous pensez à qui, juste pour en citer quelques-unes pour la réussite
2: d'un habitat participatif, effectivement, il faut une ingénierie de projet et il faut des compétences. Donc, à un moment, le, le groupe, à part s'il y a un architecte, un, un trésorier, voilà, vraiment des, des, des personnes très spécialistes, hein, ça, ça, ça ne suffit pas. Et effectivement, il faut un accompagnateur et il y a notamment ce métier d'accompagnateur qui se développe de plus en plus pour aider ces collectifs à monter des habitats participatifs.
3: Avant de conclure notre échange, une question ouverte pour vous. C'est quoi bien vieillir en ville demain En 2020, en 2030, en 2040
1: en... Donc je rêve d'une ville qui serait plus inclusive, qui ne sera pas qu'adaptée à la question du bien vieillir, j'en ai parlé, mais qui serait adaptée au bien-être et au bien-vivre ensemble. Que l'on soit enfant, personne à mobilité réduite ou personne âgée. La ville devra intégrer le plus possible la, la nature en son sein. On voit de plus en plus de projets urbanistiques où on remet des arbres quand même au sein de la ville. On en a beaucoup parlé, notamment pour lutter contre la pollution. Elle devrait être plus silencieuse, avec, je pense, à des murs végétalisés, avec des véhicules électriques. On y vient, des transports en commun accessibles à tous, avec une vraie solution de mobilité, parce que on ressent tous, je ne sais pas si vous, vous ressentez comme moi, mais on veut sortir la voiture du centre-ville. On met des grandes pistes cyclables, mais en fin de compte, les gens n'ont pas vraiment aujourd'hui de solution de mobilité. La ville de demain devra répondre à ces enjeux. Une ville avec des bâtiments en énergie passive, car la lutte contre le gaspillage énergétique sera également un enjeu majeur du siècle à venir. On parle beaucoup de précarité énergétique, mais aussi de gaspillage énergétique, et je pense qu'on aura une vraie réflexion sur une ville qui se de, devra être beaucoup plus écologique. Euh, la montée de l'écologie est, est inévitable si on veut remplir les défis de, du réchauffement climatique. Euh, une ville aussi avec une vraie réflexion sur la gestion de l'eau. Donc cette ville devra traquer la moindre fuite dans les sous-bassements de nos villes. Euh, je sais qu'il y a énormément de fuites d'eau dans les villes. En Europe, hein. Une ville, comme je l'ai dit, plus écologique, avec une vraie conscience du vivant. Et Frédéric, vous,
0: vous avez une, une vision justement sur euh, ce, ce bien en ville dans, dans les prochaines décennies
2: euh, Ce que je souhaiterais, c'est plutôt une ville, enfin une ville vraiment accueillante, plus verte et plus participative. Euh, donc une ville où la conception vraiment d'une urbanisation euh, favorise euh, l'autonomie de tous, hein, et pas que nos aînés, comme on a pu en parler, mais vraiment qui soit euh, accessible à tous. Une ville écologique qui prend en compte les impacts de la pollution atmosphérique mais aussi les impacts de la pollution sonore. Euh, c'est vrai que c'est une pollution dont on parle quand même peu et euh, qui, euh, au moment du confinement, à Paris, euh, confiné, euh, le silence était juste extraordinaire. Donc, euh, une ville aussi qui est adaptée vraiment à nos quotidiens, qui s'adapte aussi à nos, nos vies qui changent. Euh, une ville facilitatrice, vraiment servicielle et qui répond vraiment à, à, nos, à, nos, à nos usages.
0: Merci à tous les deux, merci pour toutes vos réponses et votre soutien à cette, à cette étude.